0: Podcast
1: Facilitair. powered by en Eager People. Goedendag, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast Facilitair, welke je aangeboden wordt door en Eager People. Met deze podcast willen we jou als facilitaire professional inspireren met mooie verhalen in het vakgebied. Dat doen we vandaag binnen het thema leiderschap. Mijn naam is Hans Topé vanuit de expertteams van Facility Management Nederland. Deze podcast aan de teken van kantoor, thuiswerken en wel op het onderwerp de coronacrisis en het nieuwe normaal, wanneer dat ook zal zijn. En wat dat betekent voor de medewerkers van bedrijven, de faciliterende afdelingen IT, HR en FM en wat we allemaal kunnen leren in en van deze situatie. Na de crisissituatie het reboorden mogelijk tussen 1.7 en 1.10 en de situatie per 2021. Dat doen we vandaag binnen het thema leiderschap. En dat in de zin van het bedrijf in de maatschappelijke en economische context van 2021. Welk leiderschap is nu aan de orde? We praten vandaag met... Meiam van het Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ellie Plauwen, groep HR-director Achmea Groep. Harry Brouwer, CEO van Unilever Food Solutions. En Anto van der Sande, directeur Nederland van Royal Haskoning DHV. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en luister naar deze aflevering. En ga met ons in gesprek over deze uitzending via onze sociale kanalen. Veel luisterplezier tijdens deze vijfde aflevering. Welkom hier aan tafel. Vier bestuurders van grote organisaties. En uiteraard toch allemaal met kenmerkende verschillen. Het ziekenhuis Gelders Vallei dat deze maanden vele en bijzondere zaken meemaakt. Twee kantoororganisaties, Achme en Royal Haskoning, DHV, die beide al thuiswerkers hadden, ...maar nu als deelnemer aan de coalitie anders reizen, een andere toekomstblik hebben. En nu Lever Food Solutions, ook lid van die coalitie... ...maar waar thuis en op afstand werken al een logisch feit waren. Goedemorgen Mirjam, ik zou, zou bij jou willen beginnen eigenlijk. Het zijn uh, roerige tijden zo in deze coronaperiode. Uh, veel maatregelen buiten, maar vooral ook zeker in de zorg... Um, ik heb een soort uitgangspunt dat ik denk dat een, een, een kleiner deel van jullie medewerkers thuis zal werken. Want ja, jullie proces speelt zich namelijk af in dat hele mooie ziekenhuis. Maar kun je toch iets zeggen over wat, jullie, wat jij als, als bestuurder van het ziekenhuis... nu de afgelopen periode geleerd hebt op het vlak van leiderschap? Want daar gaat deze podcast over. Wat, wat zijn de kenmerkende dingen die, jou, die je meegenomen hebt uit die periode?
0: Ja, laat ik beginnen met inderdaad dat de meeste mensen bij ons natuurlijk gewoon in het ziekenhuis uh, gewerkt hebben... Ja. Een deel uh, uh, van de stafdiensten heeft wel thuis gewerkt, omdat we ook ja, de stromen wel moesten uh, spreiden... Uh, om zoveel mogelijk patiënten wel te kunnen zien binnen de anderhalve meter. En wat heeft nou die afgelopen periode me geleerd? Um, wat er in de zorg uh, natuurlijk uh, is gebeurd... is dat wij uh, eigenlijk met een heel nieuw ziektebeeld te maken kregen... En daarvoor nieuwe afdelingen moesten openen. En wij hebben dus ja. uh, overal uit de organisatie vandaan hebben wij mensen uh, naar die afdelingen gebracht. Dus wij hebben hele teams uit elkaar moeten halen. Wij hebben mensen in andere rollen gezet. Uh, een verpleegkundige... Uh, 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 werd bijvoorbeeld opgenomen in het beeldbelteam Die ging opeens zich met ICT bezighouden omdat dat heel erg belangrijk was. Ja, ja. Dus wat zie je dan? Dat mensen uh, en een deel van het personeel, een kleiner deel, heeft inderdaad thuis gezeten. En wat je dan ziet is dat mensen in al die onzekerheid ook een beetje ontheemd raken. En wat vraagt dat nou van leiderschap? Dat, dat vraagt dat je heel goed met mensen communiceert... Maar dat je de communicatie ook een gezicht geeft. Dus dat je ook probeert mensen met vormen persoonlijk aan te spreken in plaats van alleen maar berichten op intranet. Um, dat vraagt ook dat je als leider um, heel congruent bent in je handelen. Mm
2: -hmm. uh, voor
0: mm -hmm. ons in de hele crisis zijn er eigenlijk twee leidende principes geweest waar we steeds alles aan getoetst hebben. Veilige zorg voor onze patiënten, maar ook... Uh, dat onze medewerkers veilig konden werken en dat we ook daar zorg voor hadden. Ja, en daar, dat, zijn, dat is een heel, steeds een heel afwegingskade geweest waarin alles is getoetst. En ook van, ja, wat betekent dat voor de communicatieboodschap die je dan uh, moet brengen? Ja. Uh, en je moet dus oog hebben ook voor het feit dat naast dat mensen natuurlijk in hun privéomstandigheden opeens onzekerheid hadden door de corona, dat dat ook op het werk het geval was. Precies. En daar moet je vanuit leiderschap, moet je daar ook voor hebben, daar moet je boodschappen bij vinden. Je moet echt zelf ook als leider feeling houden met wat gebeurt er op de werkvloer en wat is de impact van de beslissingen die je neemt. En in zo'n crisisstructuur uh, heeft mij dat heel erg geholpen, ik deed dat door uh, gesprekken te hebben met medewerkers. En dan zag je soms de impact van bepaalde beslissingen die je had moeten nemen. En dan of dezelfde dag of een dag later kon je dat bijstellen... op basis van de input die je had van de medewerkers van de werkvloer.
1: Ja, helder. Dank je wel, dank je. Uh, Ellie, uh, Achmea, jullie zijn natuurlijk uh, veel meer dan het ziekenhuis... een, een, een bredere en een kantoorachtige organisatie. Jullie zijn... Allang bezig met deels thuiswerken. Uh, heeft die afgelopen periode bij jullie nog nieuwe inzichten op leiderschap opgeleverd?
2: Uh, Jazeker, want uh, we hebben inderdaad een hele lange historie al als het gaat om thuiswerken. Maar het ja. is wel anders als uh, van de ene dag op de andere je in één keer met 14.000 mensen aan thuiswerken bent. Dus dat heeft ons wel weer een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Uh, in de zin van, aan de ene kant... dat er veel meer is wat je vanuit huis kunt doen... maar ook dat er specifiek een aantal dingen zijn die je dan mist. Ja, en ja. dat zit met name in het contact hebben... in de verbinding hebben... in de, uh, de informele contacten hebben... en dan zie je dat uh, leiderschap daar een heel belangrijke rol in heeft.
1: Precies, precies, precies. Harry, uh, Unilever Food Solutions... Hoofdkantoor in Rotterdam. Een global speler, dus veel locaties. Wat, wat was en is thuiswerken voor jullie en,
3: en wat vraagt dat dan voor topleiders? Ja, er zit een onderscheid, Hans, tussen denk ik, de global functies en de lokale functies. Um, ja, ja, precies. Zelf nu verantwoordelijk in een global rol, is het voor mij heel belangrijk eigenlijk om beide landen te zijn, om te reizen, om te snuffelen, om te zien hoe het leven echt is. Uh, klanten te spreken en dat soort zaken. En dat is natuurlijk op dit moment onmogelijk. Als je 16 weken... vanaf thuis werkt. Dus dat vraagt andere vormen van communicatie. En dat is dus heel veel uh, Zoom, Microsoft Teams en dergelijke, uh, van s'ochtends vroeg tot s avonds laat. Maar dat is vanuit de global. Uh, local heeft het een enorme impact gehad. Uh, als ik je vertel dat 80% van mijn mensen adviseurs of verkopers zijn. En dan denk ik dat er gewoon duizenden mensen plotseling thuis zaten.
1: Niks voor ze natuurlijk, Harry.
3: Nee, nee, en die zijn gewoon gewend van klant naar klant te rijden. En informatie te geven en ze te helpen om succesvoller te zijn in de keuken. Uh, dus dat viel in één keer stil. We hadden het geluk dat uh, natuurlijk alles in China begon in dit geval. Waar wij een grote organisatie hebben. En daar hebben we ook onze mensen eerst geleerd. En dat hebben we na de hand naar de rest van de wereld ook overgebracht. van Hoe kan je vanaf thuis je klanten adviseren? Hoe kan je vanaf thuis... Uh, contact leggen, uh, customers engage en al dat soort zaken meer. En dat werkte heel goed, moet ik zeggen. Dus, uh, en nogmaals, doordat we wereldwijd geleveraged hebben, waren we elke keer een paar weken voordat het uh, in een land aankwam, hadden we de mensen eigenlijk al getraind. En dat is eigenlijk achteraf kijkend een, een, een mooie bijkomstigheid dat het zo gelopen is.
1: is een voordeel geweest, dus ja. ja. Hm. Oké. Okay. Uh, stapje naar Anton. Royal House Koning, DAV, een bedrijf van adviseurs. Ik neem aan, ook al heel erg gewend aan thuis- en onderweg werken. Of, of heeft die laatste periode nu ook nog iets betekend? Want jij bent ook uh, spokesman van die uh, coalitie Anders Reizen, uh, begreep ik. Uh, wat is jullie grootste leerpunt nu geweest op leiderschapsgebied?
4: Ja, dankjewel Hans. Ja, kijk, in de, in de coronatijd hebben we eigenlijk gezien wat uitgezonderd individuen, de persoonlijke situatie met mensen thuis. Dat we eigenlijk prima thuis kunnen werken, alle dagen. Met het oog wel op gezondheid en welzijn. Dus we hebben heel veel beeldbellen. heel veel informeren hoe het gaat. Er zijn digitale weekafsluiters. Natuurlijk moet er een goede stoel zijn en een goed scherm, etc. Waar we ook in gefaciliteerd hebben. En het inzicht dat we dus gekregen hebben eigenlijk, is dat we prima meer thuis kunnen werken. Minder reizen is ook beter voor de gezondheid en voor het milieu. Ja. En als je dan toch moet reizen, doe het dan duurzaam. En verder zien we dat we vooral de laatste paar maanden gezien hebben... dat uh, het digitale werken is, is versneld. Niet alleen bij ons, binnen Roluscom en maar zeker ook bij onze opdrachtgevers die digitaal werken omarmd hebben.
1: Is dat, is dat digitaal, je, zegt, je zegt het leuk, ik, ik heb er wel eens last van. Is, is dat digitale soms ook niet te snel of wil. We niet te veel op één dag? Of
4: heb je daar een beeld bij? Ja, je, moet het, je moet een beetje die balans zoeken, denk ik ook. Als je, 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 de, de, ik merk inderdaad, ik heb het zelf ervaren, als je de hele dag achter zo'n scherm zit beeldbellen en bellen en beeldbellen en bellen. Dus je moet ook afwisselen met een stukje wandelen naar buiten. Dus je moet je dag, en daar helpen mensen ook in, om wel te zorgen dat je vitaal en gezond blijft, dat je af en toe je benen gaat strekken, een wandeling maakt met de hond. Desnoods ga je een half uurtje sporten in de middag en pak je het daarna weer op.
1: Precies. Nee. Dat is het beste, ja inderdaad. Een, een stapje naar, naar de medewerkers. Uh, Mirjam, je gaf al aan een, een, een deel van jullie van uw stafdiensten uh, werken thuis. Uh, de, de rest gewoon in het ziekenhuis. Hoe hebben jullie nou echt die medewerkers betrokken bij dat proces? Want ik merk bij veel opdrachtgevers toch dat het een soort van een regel is die op wordt gelegd. Zo ziet ons kantoor eruit en zo moet jij thuis werken. Ik neig meer naar een vorm van betrokkenheid. Hoe stappen jullie geregeld, Mirjam?
0: Ja, alles draaide natuurlijk in zo'n crisis om communicatie. Dus uh, wat wij hebben gedaan uh, is uh, nou, op een vast moment elke dag gecommuniceerd over alles wat er zich afspeelde in het ziekenhuis. Beslissingen die waren genomen, de reden waaronder. En dat was voor iedereen ook vanuit huis, konden mensen dat lezen. Op die manier konden ze toch een beetje ook blijven volgen uh, wat er uh, zich afspeelde in het ziekenhuis. Uh, daarnaast dat, dat
1: was, 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 was dat tekst of was dat een journaalachtig iets?
0: Dat was, uh, dat was tekst en ik heb steeds ook met communicatie gekeken in welke fase zitten we nu, hoe gaat het met mensen en af en toe ook gekozen om een vlog op te nemen om mensen persoonlijk even aan te spreken in de organisatie. Dus dat was eigenlijk, um, en er zijn, uh, om ook gezicht te geven, aan uh, alles wat er gebeurde rondom de coronapatiënten en in het ziekenhuis. Want niet alleen de verpleegkundigen en de artsen aan het bed. Maar ook ICT, schoonmaak, communicatie. hebben ook allemaal ja. enorm veel overuren gedraaid. Uh, ben ik met mijn collega interviews gaan doen. Uh, dus uh, met uh, verpleegkundigen op de corona afdelingen. Met een patiënt. Uh, met uh, de mensen van de ICT afdeling van infectiepreventie om ook gezicht te geven aan waar staan zij voor. Om iedereen ook een beetje gevoel te geven bij elkaar in de organisatie van... hé, hey, wat maken collega's nu mee? En dat hebben we ook uh, op onze website en op LinkedIn geplaatst. Dus ook voor de Lekker, buitenwereld. Ja.
1: Indrukwekkend. Ja.
0: Ja. En dat was denk ik ook een belangrijke manier om mensen bij elkaar betrokken te houden. En daarnaast hebben we al heel snel aan onze medische psychologen gevraagd... denk eens na over een programma... Uh, hoe we goed voor onze medewerkers kunnen zorgen. Dus dat programma heette ook uh, Zorg voor Jou. Uh, nee. En dat bestond onder andere uit uh, een uh, krachtmeter. Om te kijken, wat is nou je belastbaarheid? Hoe zit je erbij? Onze psychologen hebben ook gesprekken op afdelingen gevoerd. Maar die, waren ook, die leverden ook maatwerk, dus ook voor de mensen thuis. Die konden daar een beroep op doen. En wat we op een gegeven moment ook, uh, zeg maar, uh, in een latere fase van uh, de crisis... Hebben we ook een psycholoog in ons crisisteam aan tafel gehaald... zodat zij bewust ook met ons meedacht... waar staan nu onze medewerkers, hoe gaat het ermee... en waar moeten we aandacht voor hebben. En dat gaf ook een belangrijke les... dat je echt iets moest organiseren voor die teams die uit elkaar wa waren gehaald. De een werkte op een andere afdeling, de ander had een andere functie gekregen... de volgende was ziek geworden of de ander had thuis gezeten. En mensen, zoals ik al zei waar waren geraakt en er was echt iets nodig, ook zeg maar in de symboliek, om weer het gevoel te hebben dat je bij een team hoorde. Dus wij hebben ook afdelingsmanagers geholpen met vragen, welke vragen kun je stellen om weer aan dat team te bouwen en ook gewoon wel te bespreken hoe zit iedereen er nu bij, los van de rol die hij heeft gehad de afgelopen maanden.
1: Oké, okay, mooi. Uh, uh, Harry, uh, hoe is die, die, die betrokkenheid van medewerkers bij jullie een, een onderwerp?
3: Ja, misschien voorbouwend wat meer Jan net zei. Um, je hebt een soort symboliek nodig. En wat mij enorm opviel, is dat in de eerste... paar weken heel veel mensen zich eigenlijk best wel... Uh, een beetje schuldig voelden. Van ja, ik ben niet de hele dag aan het werk En hoe moet ik hiermee omgaan? En zo anderen, die anderen zaten precies in de tegenovergestelde situatie. En op een gegeven moment zijn we gaan communiceren dat... Uh, jij... Als medewerker, jij bent prioriteit nummer 1, 2 en 3. Als je moet kiezen tussen bedrijf of jezelf, tussen jezelf of je gezin, kies altijd eerst voor jezelf. Als je niet voor jezelf kan zorgen, dan kan je zeker niet voor anderen zorgen. Dus daar begint het mee. En dat was eigenlijk een hele rare communicatie, want dat hadden mensen niet verwacht vanuit Unilever. Je moet voor bedrijf gaan en dat soort zaken. Dus. Dat is eigenlijk een hele sterke boodschap die ook keer op keer gechallenged is. En we hebben hem continu herhaald. Nee, jij bent prioriteit nummer één. Zeker in deze tijden van onzekerheid. En, en, en blijf dicht bij jezelf. Blijf bij wat je doelstelling of je purpose is en dat soort zaken. Mm -hmm. En daarnaast hebben we dan medewerkers geholpen met allerlei dingen. Uh, hulplijnen waren er, maar ook uh, digitale fitness en weet ik wat, al, al dat soort elementen. Um, wat, ik, wat me wel opgevallen is ook, in deze tijd moet ik ook eerlijk zeggen, is dat... Het klinkt misschien raar, maar de intimacy is misschien eigenlijk wel meer geworden. In zekere opzichten. Die moet je even uitleggen, inderdaad, ja. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, nee, dat je in feite oog in oog met elkaar zit. Hè? Dat jij als medewerker niet achterin een zaaltje zit en misschien een beetje meeluistert... maar dat je inderdaad dankzij de technologie gewoon face-to-face... -face zit op de manier waarop wij uh, ook nu met elkaar spreken. Uh, is natuurlijk veel directer uh, dan, dan anders. Dus, en ik denk dat daar, gek genoeg, want digitaal heeft ik ook altijd zoiets van het is minder menselijk. Maar dat het eigenlijk wel iets menselijks is. Tegelijkertijd mis ik wel één ding en dat is, noem ik maar even de koffieapparaatgesprekken. Uh, waar je uiteindelijk toch heel goed hoort van mensen die je niet in formele meetings uh, spreekt. Uh, waar je dan toch een beetje de temperatuur van het water meekrijgt. En, ja. en dat vind ik eigenlijk het grootste gemis op dit moment.
1: Oké, okay, dankjewel. Ellie, uh, Achmea en de betrokkenheid van de medewerkers bij het hier en nu en wel zijn?
2: Ja, eigenlijk zijn er een, een aantal elementen al genoemd, die herken ik ook. Wat ik zie is, um, zeg maar, op het moment dat je inderdaad met z'n allen thuis werkt, dan valt er gewoon een stukje weg. het stukje informele contacten, uh, het stukje dat je ook uh, merkt en ziet wat er tussen de regels uh, door, hoe het met iemand gaat. Hè. Je ontmoet elkaar in de, in de uh, team meetings. En uh, zeg maar, als je het in uh, drie klussers pakt, dan zijn er eigenlijk drie dingen. Er is onzekerheid. Dus dat vraagt dat er heel veel communicatie nodig is. Je moet zorgen dat je in verbinding blijft. Uh, even los van de uh, onderwerpen die er spelen, maar echt in verbinding uh, over hoe gaat het. En het derde punt is dat ze merken is dat, dat is ook al een paar keer gezegd, de hele dag thuiswerken ongelooflijk intensief is. Dus het vraagt veel meer aandacht voor hoe blijf je in balans en hoe, hoe deel je eigenlijk uh, heel simpel gezegd zo'n thuiswerkdag in. Want uh, thuis precies gaan doen wat je altijd op kantoor deed, namelijk de hele dag van de ene meeting in en de andere, dat is gewoon niet, uh, niet te doen. Dus dat betekent dat we in de communicatie aan die drie aspecten ook heel veel aandacht hebben besteed. En wat je ziet is dat er eigenlijk een aantal nieuwe rituelen zijn ontstaan. Uh, in, bijvoorbeeld inderdaad de vlogs van uh, de Raad van Bestuur, die waren nieuw, want voor die tijd communiceerde je op een andere manier. En nu is de vlog is eigenlijk de manier om heel dichtbij te komen en om heel veel medewerkers tegelijk te bereiken, worden enorm gewaardeerd. Uh, je, maar je ziet dat leidinggevenden op alle niveaus zorgen dat ze op een andere manier dan alleen in die standaardmeeting, dus dat ze contact houden met hun uh, teams en hun medewerkers. En wat we daaraan toegevoegd hebben ja. is dat we eigenlijk via korte pulsmetingen, uitvragen, kleine vragenlijstjes, voortdurend dat mee te zijn hoe uh, medewerkers de communicatie ervaren en hoe ze erbij zitten en waar ze precies behoefte aan hebben. Zodat we ook heel snel op die nieuwe behoeften kunnen inspelen. Uh, en daarmee creëer je eigenlijk ook een uh, soort uh, zeg maar feedback loopje. zodat je. Ja, uh, eigenlijk je voortdurend kunt aanpassen op wat er nodig is... Uh, en je die signa signalen ook goed blijft krijgen.
1: Wel, welke behoefte kwam nou als een uh, hot issue oppoppen?
2: Nou, dat is wel heel bijzonder, want we zijn dus heel veel aan het communiceren. Dus we ja. zagen in die pulsmeting dat er enorm veel waardering is voor die communicatie... en tegelijkertijd is de behoefte aan nog meer communicatie. Ja, ja. En, uh, ja. zeg maar, aanvankelijk ging de communicatie met name over hoe werken we thuis... maar op een gegeven moment merk je dat er ook behoefte was aan hoe gaat het nou met ons bedrijf. Dus de inhoud van de communicatie eh, veranderde, daardoor, eh, veranderde daardoor ook. En inderdaad, balans houden en vitaliteit. Dat is wel een belangrijk thema wat ook terugkomt. Eh. Oké,
1: okay, dankjewel. Um, een stapje naar uh, nog meer thuiswerken. Want uh, uh, als we zo door blijven gaan, hoor ik wat geluiden dat we tussen... Uh, de 50 en 80 procent, als je een kantoorachtige organisatie bent, uh, wellicht thuis zouden kunnen en willen blijven werken. Uh, 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 en dat is een vraag voor Anton. Uh, daar, daar is dat nou een, wordt het dan een soort plicht of hoe ga je dat dan doen? Want ja, als je tussen de 50 en 80 procent kan thuiswerken, dan is het dan iets opgelegd of is dat vanuit die medewerker? Waar komt dat
4: vandaan, Anton? Nou, het zijn een beetje twee leden, denk ik, Hans. We, hebben natuurlijk met elkaar, we volgen natuurlijk die adviezen vanuit Den Haag, RIVM, die anderhalf meter afstand. Dus de kantoorcapaciteit wordt daardoor kleiner. En er is niet meer voor iedereen een plek zoals het vroeger ook was. Maar tegelijkertijd wat ik zojuist zei, is dat thuiswerken heel prima gaat. En wat we op dit moment eigenlijk doen, want wij vinden het belangrijk dat het niet opgelegd wordt, maar dat we vooral luisteren naar mensen hoe hun werkplek eruit moet komen zien, thuis en op kantoor straks. Dus we doen elke twee weken een beetje vergelijkbaar als Achmea doe een pulse check onder medewerkers... om te horen hoe het met ze gaat en hoe het thuiswerken gaat. En we zien eigenlijk dat, dat we daar met name drie aandachtspunten zien. We zien dat de communicatie met collega's is... Je kunt best beeld bellen, maar de effectieve meeting is toch wat minder. De lichaamstaal van mensen die je toch niet goed kunt observeren. Dan heb je de sociale interactie die mensen belangrijk vinden... bij het koffieapparaat in de overleggen. En het de derde is de fysieke werkplek thuis... En dan zien we dat dat niet voor iedereen, dat het heel erg individueel verschilt. Degene die wel een goede fysieke werkplek hebben en niet. En ik herinner me heel goed dat toen, het, toen het de, 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 de ellende zag, zeg maar begon, dat de bureaustoelen en de schermen de, het kantoor uitliepen. Daar hebben we ook heel erg in gefaciliteerd om vooral die ergonomische werkplekken thuis te faciliteren. En dus de komende twee maanden willen wij verder binnen als gaan gaan zoeken naar de optimum voor na de periode van tussen HRM. Hoe houding en gedrag van mensen samengaat met de werkplek.
1: Wanneer denk je dat dat punt te bereiken, dat je. Nou ja, misschien bereik je dat nooit, maar. toch een soort. misschien een droombeeld. Wat is nu voor jou het moment dat je. Nou, nu, nu weten we ongeveer waar we aan toe zijn. Ik praat dan over 1 januari, dat je dan een soort balans hebt. Nou, we werken
4: nu met zoveel procent thuis of, of op kantoor. Is dat, zit daar een doel achter? Of hoe... Ik vind 1 januari echt te laat. En dat geldt voor alle werkgevers in Nederland. Als we 1 januari doen. Dan vallen we terug in het oude normaal. En we moeten een nieuw normaal hebben. En het nieuwe normaal is meer thuiswerken, kantoren, plannen maken om andere inrichtingen, meer dynamische inrichtingen voor kantoren. En daarnaast dus ook een bijvangst. In meer duurzaamheid, minder file druk en meer gezondheid in Nederland. Is
1: dat bijvangst of is dat misschien wel een mooi primair doel? Een noodzaak. Ja, precies. Ja, ja, ja. spannend. Uh... Stapje naar meer, Jan. Anton roept het al even: die, die fysieke werkomgeving, zowel, zowel thuis als, als op kantoor. Uh, hebben jullie daar dingen herkend als een soort effect of, ding of maatregelen die nog extra moeten nemen in dat thuiswerken of, of op, in het ziekenhuis werken als, als staforganen? Hebben jullie daar nog aanpassingen herkend?
0: Nou ja, kijk. Ik denk dat de wereld voorgoed veranderd is voor iedereen. En dat we dus blijvend heel veel flexibiliteit van medewerkers gaan vragen. Of dat nou is op de werkvloer of dat dat thuis is. Uh, en belangrijk is uh, dat we ons daar ook vanuit ons leiderschap bewust uh, over zijn. En dat we ook echt nadenken over uh, hoe kunnen we mensen helpen om daar steeds in mee te bewegen. Die flexibiliteit die nodig is. En wat hebben zij nodig aan randvoorwaarden. Uh, om ook goed te kunnen blijven functioneren. Of dat nou is op een werkplek waar flexibiliteit wordt gevraagd of thuis. Uh, want uiteindelijk zijn we allemaal sociale dieren en we willen ons werk leuk vinden. Maar als je vraagt aan mensen, dan hebben ze het meestal ook over... dat ze het zo leuk vinden met hun collega's. Ik, denk, ik zeg altijd, dat is minimaal 50% van je werkplezier zijn je collega's. Uh, en in een situatie waarbij mensen veel meer thuis gaan werken... Uh, zoals net ook de andere uh, collega aangaf, uh, waarin je uh, mist uh, het, het gesprek bij het koffieautomaat, wat ook als leider heel erg belangrijk is om feeling te houden, waarbij je soms echt ook interactie nodig hebt en elkaar echt letterlijk in de ogen moet kijken, moet je denk ik met elkaar wel heel goed nadenken, wat is de balans? Dus thuiswerken biedt kansen uh, voor organisaties en misschien ook wel voor mensen maar ik denk, je moet wel nadenken over iedereen thuis laten zitten. Hele lange periodes gaat ook niet goed. Dus er moet wel een zekere balans zijn dat mensen elkaar ook fysiek treffen. Um, en dat vraagt ook uh, voor ons. Ja, wij zullen ook in het ziekenhuis heel goed naar ons ruimtegebruik moeten kijken. Want wij moeten de patiëntenstromen spreiden. Ook de anderhalve meter, daar zijn onze gebouwen niet uh, op ingericht. Dus dat, daar zijn we nu allemaal mee bezig. En dat betekent dat je ook heel zorgvuldig moet kijken naar personeel wat aanwezig is, wat niet per se noodzakelijk op de werkvloer aanwezig is. Dus wij hebben ook met de stafdiensten afgesproken dat rolerend mensen thuis gaan werken en op kantoor. Maar wel altijd in deze mengvorm. Dus helemaal thuis werken in een 80%, daar geloof ik persoonlijk niet in. Ik denk dat dat niet heel goed is voor het welbevinden van onze medewerkers.
1: Helder standpunt, dankjewel. Harry, koffieautomaat, 190 landen. Uh, dat lijkt me spannend. H hoe doe jij dat?
3: Ja, ik begin eigenlijk steeds met een andere visie op het kantoor te krijgen, Hans. Um, ik weet niet of het een goede of een goed slechte visie is. Maar spannend. ik denk dat we ook moeten, wat net ook gezegd is, er zijn zoveel verschillende soorten mensen, weet je. En ik zie eigenlijk drie groepen nu ontstaan. Eén is de mensen die eigenlijk terug moeten naar kantoor, omdat ze het gewoon fysiek nodig hebben. In mijn geval zijn dat koks die professionele keuken nodig hebben, sommige IT-mensen en dergelijke. Dan heb je een groep die we denk ik onderschatten, maar die er wel is. Een hele belangrijke groep voor wie werk cruciaal is, maar die niet vanaf thuis kunnen werken. Ik zeg maar even overdreven gezegd, drie partners, 25 kinderen, dat werkt niet. Plus videobellen en dergelijke. Dus voor hun is het echt een ramp deze situatie en dan moeten we ze ook in gaan helpen. En daarnaast heb je die andere grote club. Die denk ik geleerd heeft dat thuiswerken veel beter gaat dan ze gedacht hadden. En waarvan ik inschat dat misschien wel 60, 70 procent van de totale populatie is. Misschien wel 80 zelfs. En die zegt, luister ik hoef niet meer vijf dagen op kantoor te zijn. Ik vind het eigenlijk wel helemaal prima om drie dagen vanaf thuis te werken. Maar zoals net ook gezegd wordt, ja, dat sociale contact... Uh, de knuffel bij het koffieapparaat, als ik het maar even zo zomaar uitdrukken. Misschien politiek niet correct, bedoel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, is zo vreselijk belangrijk. En dat gaat denk ik een impact hebben over hoe we ons kantoor gaan indelen. Uh, het liefst wat ik zou willen, is eigenlijk... dat ik... één of twee dagen een locatie zou hebben... die aanvoelt als een, als een groot café, bij wijze van spreken waar je elkaar kunt ontmoeten, op een, met social distancing als dat moet. maar Waar je elkaar inderdaad het hele team kan zien. Niet een marketing of een verkoopteam of een bepaalde niveaus. Maar gewoon dat iedereen elkaar kan zien. En wat we nu mooi een town hall noemen, of het ik maar dan, in feite gewoon een hele dag. Dat je met mensen kunt spreken die je niet... formeel de hele dag in alle meetings ziet uh, via, via de, de laptop. Dus dat zou denk ik voor mij de grote verandering zijn. Dus je hebt een groep die... technisch moet, een groep die... voor wie het gewoon sociaal wenselijk is. Eh, Omgegeven in een privé situatie, dat ze de mogelijkheid hebben. En dan de grootste groep, eh, die inderdaad dan twee of drie dagen... Eh, waarschijnlijk op kantoor zal werken, maximaal. Maar waarvan denk ik één of twee dagen echt gewoon puur sociale connectie moet zijn. Creatieve processen, uh, koffie, temperatuur van het water, uh, even bijpraten, uh, dingetjes kaskaderen, dat soort zaken.
1: Helder. Uh, Ellie, voor jou, voor jou even een andere vraag. Uh, je, je hebt die pulsmetingen gedaan. Uh, dat thuiswerken, is er iets specifieks wat er op dit moment ontbreekt in het palet van faciliteiten van thuiswerken bij jullie? Komt daar iets op op? Van, nou, dat, dat, we werken nu al zo lang thuis nog mee, maar... Goh, dat, dat hadden we eigenlijk niet bedacht. Dat, die, die, die komt er nu ineens bij.
2: Ja, er, zijn, er zijn wat mij betreft twee dingen. Aan de ene kant, eh, zeg maar als je naar thuiswerken kijkt, met name de intensiteit en de hoeveelheid thuiswerken op die moment, is anders dan wat wij gewend waren. Als je één dag, één tot twee dagen per week thuiswerkt, zoals we dat voor maart gewend waren, dan doe je thuis de dingen, die schaal je op in de week. Eh, en dan doe je wat concentratiewerk thuis op één dag en je bereidt de week daarop voor. Eh, dat zijn andere dingen dan wanneer je vijf dagen in de week uh, gewoon fulltime aan thuiswerken bent. Dus als je dat doet, dan vergt dat echt uh, andere dingen. En dat heeft met name te maken met die uh, vitaliteit. Tegelijkertijd merken we ook, omdat we gedwongen zijn in deze situatie, wat je dan precies mist, omdat je niet meer naar kantoor uh, gaat. Uh, dus wij, het heeft voor ons er wel toe geleid dat onze uh, visie op wat je op kantoor doet, wil doen, echt veranderd is. Uh, en dan blijven er een aantal dingen over. En in die zin, ik, ik ken heel erg wat, uh, wat Harry zegt. Um, er zijn een aantal mensen inderdaad die niet thuis kunnen blijven werken... omdat de omstandigheden daar niet naar zijn. Ons geeft een grote groep ook aan... dat ze liever een groot deel van de tijd thuis willen blijven werken. Mm -hmm. Maar waar je dan voor naar kantoor gaat, dat zijn... Uh, Echte zaken die te maken hebben met de sociale samenhang, de creatieve processen. Maar wat nog niet genoemd is en wat ik ook belangrijk vind in ieder geval voor ons bedrijf... is eh, als je het kantoor dan veel meer ziet als een communitygebouw... dan is dat ook de plek waarbij je eigenlijk de waarden en normen van je bedrijf overdraagt. Eh, de kleur van het bedrijf, de, zeg maar, eh, onze merken staan voor iets... En dat moet je op de een of andere manier, zeker ook aan nieuwe mensen, moet je dat overdragen... Ja. om ervoor te zorgen dat je samen die community wordt. En die functie vind, ik, uh, vind je veel meer op kantoor. Uh, in het, zeg maar, ik noem het nieuwe kantoorgebouw, zoals dus we dat voor ogen hebben, dan dat je dat op de thuiswerkplek uh, vindt. Dus daar zijn we naar aan het kijken van wat doe je nou straks op kantoor? Waar heb je die kantoren voor nodig? En hoe richt je ze dan ook in? En wat doe je thuis? Oké, okay.
1: dankjewel. Dat is een mooi stapje inderdaad. Van, van dat thuiswerken naar kantoor en een nieuwe functie van dat gebouwde construct wat dan inderdaad kantoor heet. Anton, als we dit doorvertalen, betekent dat dan dat we minder kantoorruimte nodig hebben in totaliteit in BV Nederland? Of, of wordt die dusdanig anders dat we wel het volume nodig hebben, maar we vullen het anders in? Of? Krijgen we satellietkantoren? Heb, heb je daar een soort uh, ja.
4: plaatje voor ogen voor BV Nederland? Ja, kijk, ik, ik denk dat het, wat al ik zei, kantoren worden veel meer een inspiratieplek om samen te werken aan innovaties. Ja, dus de mm -hmm. werkzaamheden, die kun je eigenlijk onderverdelen in werkzaamheden die je prima thuis kunt doen, en werkzaamheden die je prima ook beter op kantoor kunt of moet doen. En dat geldt voor elke werkgever, kan dat zo voor zichzelf inventariseren. Waardoor we de omgeving dus dynamischer en trekkelijker maken. Om een omgeving creëren die ook digitale werken ondersteunen. En dat is een proces waar wij als Roscoe en DV nu midden in zitten. Maar ik denk ook heel veel andere bedrijven met ons. He, bijvoorbeeld in, in, in Delft, waar wij in 2024 een nieuw oud pand gaan betrekken: Mijnbouwuniversiteit uh, in, in Delft. Waar we samen met medewerkers en ook nu met de corona-impact. Corona een kantoor ont ont zijn ont ont ontwerpen die, die toekomstproof is. He, die, wat een waardedrager veel meer gaat worden dan een Ontmoetingsplek alleen. Dus de komende periode gaan we die activiteiten verder in kaart brengen. Met de medewerkers. En natuurlijk hangt het heel erg af van die anderhalve meter situatie. Maar om uiteindelijk, als dat corona voorbij is, dan denk ik inderdaad dat we minder kantoorruimte nodig hebben. Kleinere kantoren, dynamischer. En, en, en dat er dus daardoor ruimte ontstaat voor andere invullingen van kantoorruimte.
1: Ja, je. je, je... In een van je vorige thema's zei, ja, we moeten wel uh, dat, dat voor transport duurzamer gaan doen. Dan is elektrisch rijden mooi, maar het blijft nog steeds rijden. Uh, uh, zegt dat ook iets over de plek van het kantoor? Uh, uh, betekent dat iets van een spreiding? Uh, in plaats van drie hoofdkantoren misschien wel zes meer
4: gespreide, decentrale kantoren? Ja, kijk, de, de, de grotere kantoren zie je natuurlijk vaak om centrale stations heen gebouwd. Hè, openbaar vervoer. Maar ik denk ook, je hebt natuurlijk mensen die in de landen zitten. Dus als we gaan concentreren allemaal in de Randstad, en iedereen moet in de Randstad komen wonen om te kunnen gaan werken, dat is het ook geen oplossing. Dus ik denk inderdaad dat je in de regionale invulling en binnen Haskell en DV hebben we elf kantoren regionaal, vooral ook om mogelijkheid te geven voor mensen die in die regio wonen, een werkplek te geven. Dus ik denk ook dat je veel meer moet spreiden door het land. Kleinere units, kleinere flexibele units, wellicht gecombineerd met andere bedrijven. Ik geloof daar heel erg in.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, Ellie, hoe staat het voor Achmea nu met, met toch redelijk grote kantoormassa's? Uh, is dat voldoende gespreid om, om dat lokale te kunnen bedienen?
2: Ja, nou ik, ik denk, uh, kijk, daar hebben we natuurlijk een redelijke spreiding inderdaad over het land uh, met, uh, met onze kantoren. Mm -hmm. uh, en ik denk, als we zo straks hadden we het even over die, uh, over die verschillende groepen, hè? op het moment dat er mensen zijn die echt niet thuis kunnen werken en die. Als het ware gewoon hun concentratiewerk. Een, een kantoorplek nodig hebben. omdat ze thuis niet kunnen werken. Ja, dat zou je uh, redelijk gespreid in, uh, in het land willen hebben. Of kun, kunnen hebben, laat ik het zo zeggen. Maar Agmea heeft gespreid over het land. een aantal kantoren. En als ik het over die gebouwen heb. die ook voor dat uh, communitygevoel moeten zorgen. Mm -hmm. dan zie ik daar niet een heel erg. Uh, uh, versnipperd, over het land versnipperde. Spaces, want dan ga je dat community gevoel niet uh, krijgen. Dus dan zie ik toch veel meer voor me dat, je op, uh, 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 dat wij uh, op de manier zoals we dat nu hebben, in het land gespreid een aantal kantoren hebben waar je die look and feel ook van, uh, van onze merken en uh, van het bedrijf hebt, uh, want anders uh, ja, dan ga je dat community gevoel niet creëren.
1: Ja, je legt uit de link ook inderdaad tussen niet alleen die gebouwde massa... ...maar vooral de branding, identiteit en het DNA van dat, die merkendvullie... ...om dat weer te geven in dat gebouw als, als een en soort bij elkaar
2: waar, ja. komen. En ook wat je nu zeg maar, wat in de huidige situatie mist, zijn de toevallige ontmoetingen. Op het moment dat je alleen als teams bij elkaar komt op verschillende eh, toevallige plekken in het land... ...ga je die toevallige ontmoetingen ook niet creëren. Daar heb je gewoon ook echt gebouwen voor
1: nodig. Ja, precies. Harry, toch weer even terug naar jouw 190 locaties. Uh, zie jij nog een verandering in de kantoormassa aankomen?
3: Ja, voor ons is het anders dan voor wat ik net hoorde. Want wij hebben natuurlijk maar één locatie in de meeste gevallen per land. Uh, ja. Dus waar, waar ik aan denk is... Voor diegenen die niet thuis kunnen werken, dat je ze wel een faciliteit biedt bij hun in de buurt. En dan hoef je, voor, wat mij betreft, niet een uur voor het openbaar vervoer te zitten. Dus dat zou ook dichterbij mogen zijn. Maar dat is alleen voor die mensen die thuis niet kunnen werken. Gegeven hun persoonlijke omstandigheden. Waar ik heel benieuwd naar zou zijn, Hans. En ik zou het eigenlijk wel eens als een kleine extra brainstorming uh, zien. Of als een soort uitdaging voor iedereen die luistert. Van, want we horen nu vanuit verschillende hoeken, vanuit uh, deze groep, hè, dat, die behoefte, en Ellie zei het net heel duidelijk, van dat community gevoel met de look and feel en je cultuur. Hè. Je wil niet in een willekeurige hotel gaan zitten in een grote ruimte op die één of twee dagen, dat je dan als team volledig samenkomt. Ik denk die inrichtingen van het niet zo heel moeilijk, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. De vraag is, hoe ga je het organiseren ervan uitgaande dat social distancing bij ons blijft? En dat is voor mij een vraag die ik niet heb kunnen oplossen. Ik zie wel, ik zie wel de ruimte ruimtevormen en de mogelijkheden. Alleen het is natuurlijk hetzelfde als dat je elkaar weer in een restaurant of in een kroeg ziet. En dan zie je ook hoe moeilijk het is als je elkaar een half jaar niet gezien hebt. Eh, om dan weer de anderhalve meter te bewaken. En, en daar, ben ik eigenlijk, daar heb ik het antwoord niet op kunnen vinden. Het trucje of de grap om dat op een leuke, een goede manier te kunnen zekerstellen. In die bijdere omgeving die je dan wil creëren, juist om dicht te maken te komen.
1: Ja, die herken ik wel. Ik zie veel experimenten, experimenten maar dan kom je al gauw in een soort supermarktkantoor. Gangen, gangen zijn te smal, gebouwen zijn te hoog. Binnenlandse Zaken, 36 etages. Ik kan met twee mensen in het lift. Dus als die anderhalve meter blijft, dan, dan denk ik dat er een zware opgave ligt voor. In ieder geval niet alleen de bouwwereld, maar vooral voor de wereld die moet nadenken over wat er gebouwd moet gaan worden. Want anders, anders gaat die bouw weer bepalen wat er komt. Er moet, er moet wel nog stevig nagedacht worden, denk ik. ja. De huidige... en,
3: en hoe kan je zeker stellen dat je die anderhalve meter respecteert? Terwijl je bijvoorbeeld een, een grote verdieping hebt waar mensen juist moeten samenkomen. Dat is, dat is een spannende, ja. Mirjam, je wil wat aanvullen?
0: Maar los van een omgeving die een bepaalde uitstraling moet hebben, denk ik dat hè, in het kader ook van leiderschap, of dat nou van ons is of van uh, managers. Uh, wij hebben onlangs ook weer met ons hele managementteam in een grotere groep opgepaste afstand zijn we bij elkaar geweest. En dan is het, mm -hmm. je moet veel, uh, het is heel belangrijk om ook na te denken hoe je met elkaar start. Dus je kunt niet bij elkaar gaan zitten en denken het gaat wel lukken. Want je zit toch meer op afstand van elkaar. Dus je moet echt als leider denk ik ook nadenken. Welke vragen stel je om een soort openheid te creëren dat je het goede gesprek met elkaar voert. Dus ik denk dat om dat goed te doen gaat het niet alleen om een prettige omgeving. Maar vraagt dit ook weer leiderschap.
1: Ja en dan heb je het over leiderschap. Van wat, wat is het doel waardoor we dan voor bij elkaar moeten zijn? En hoe doe ik dat dan? Ja.
0: Nou maar ook hoe start je? Hoe start je zo'n bijeenkomst? Dus die start is heel belangrijk om mensen toch het gevoel te geven dat ze in openheid en veiligheid met elkaar kunnen uh, praten en dat het toch intiem voelt. Ook al zit je dan met dertig mensen of misschien als het straks mag op afstand met honderd mensen in een ruimte uh, en, je, en je ontmoet elkaar maar heel af en toe. Hè, dat je elkaar zo face to face ontmoet.
1: En, uh, een laatste vraag eigenlijk al, we zijn er redelijk snel. Maar welke, welke, welke tips hebben jullie nu voor BV Nederland? Ik wil gaan beginnen bij Anton. Als je nu een, de ultieme tip vandaag mee mag geven aan onze luisteraars...
4: wat is die tip dan? Ja, ik, ik denk dat de, de, de belangrijkste tip die ik mee zou willen geven aan BV Nederland... is dat we de lessen die we geleerd hebben de afgelopen maanden... tijdens de corona te die vasthouden. Hè, voor een betere leefomgeving is het nodig dat we duurzamer uh, worden met elkaar. We hebben het dus op het Parijsakkoord ondertekend... En er hoort duurzaam mobiliteit bij ons. Dus je hebt, als je dan een vergadering hebt... dan vraag je ten eerste af... kan ik dat met een videocall afdoen? Als dat niet kan... dan kun je denken aan duurzaam vervoer... fiets, elektrische auto of eventueel openbaar vervoer... maar dan wel buiten de spits. En in parallel kun je dan denken aan kantorenomgeving... hoe je dan in die transitie het kantoor van de toekomst gaat, uh, gaat ontwikkelen. Precies. Mooi. dankjewel.
1: Ellie, voor jou de, de tip van vandaag...
2: Ja, die ligt een beetje in het verlengde daarvan. Uh, mm -hmm. Ik zou denken van, uh, uh, we zijn allemaal aan het nadenken over de terugkeerscenario's, pak in het terugkeerscenario meteen al de lessen mee die we nu leren en maak een stap vooruit in plaats van dat we terugkeren naar een situatie van voor 15 maart om van daaruit weer stappen naar de toekomst te maken. Dus het is het momentum om meteen die stap naar de toekomst te maken. En Gaan uitproberen eh, en verder, eh, zeg maar, te, te, eh, voort te borduren op de lessen die we nu geleerd hebben.
1: Dank je. Harry, op jouw verjaardag, jouw tip.
3: Um, ja, eens met wat er al gezegd is, Hans. Uh, maar tegelijkertijd, ik denk, wat we natuurlijk geleerd hebben in deze tijd, is dat de wereld zich zo vreselijk snel verandert. Dat zat pas nog naar een paar oude speeches van mezelf eh, te kijken van voor COVID. Eh, de wereld gaat sneller veranderen, et cetera, et cetera. En als ik dan zie wat er het laatste kwartaal veranderd is eh, voor mijn business, maar dat geldt ook voor heel veel businesses, eh, wat er binnen een kwartaal veranderd is en wat je organisatorisch en, en whatever eh, veranderd hebt in de hele opzet van je businessmodel is een, eenvoudigweg gigantisch. Dat geldt zeker ook natuurlijk voor een global organisatie. En de vraag is, hoe gaat iedereen met al die veranderingen om? En ik denk, we moeten voorkomen dat we in onze default modus gaan. Hè? Van nou ja, jongens, we gaan weer terug naar waar we vandaan kwamen. Eh, op het moment dat het weer kan en daar kijken we naar uit. Maar dat je gewoon inderdaad, wat net ook gezegd wordt, dat je embrace, dat je omarmt van wat je nu gewoon hebt. Eh, en wat je ervan kan leren naar de toekomst toe. Ik denk, omdat die wereld zo snel verandert, dat we veel meer, eh, bij gebrek van een goed Nederlands woord, purpose gedreven zullen gaan worden. Ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen doelstelling moet hebben en die moet je kunnen linken naar zijn bedrijfsdoelstellingen. Uh, dat de bedrijf een soort framework creëert, en sorry voor de Bistaal, maar dat je daar de vrijheid geeft aan de mensen om binnen dat framework te doen wat ze het beste kunnen binnen hun eigen purpose en een link naar hun bedrijf. En dat je dat de enige manier is om met die snelheid en die agility om te kunnen gaan in de wereld. Eh, het, het gaat niet meer zoals het vroeger ging, van een top hiërarchie naar de volgende, naar de volgende, naar de volgende. Dat gaat allemaal veel en veel te langzaam. Dus ik denk dat de, de kunst van het loslaten, eh, om, om goed georganiseerd te zijn, wordt ook zo'n ding waar we mee moeten gaan leren leven. Loslaten, loslaten en snelheid. Ja, loslaten en snelheid. En, 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 en zeker in een wereld... In, Hopelijk komt hij niet, maar als die komt waarin je toch een start-stop cultuur gaat krijgen met COVID. ja, Dan is dat nog een keer veel belangrijker. Dus ja, dat zou mijn tip zijn nou, aan het BV Nederland.
1: Dankjewel. Mirjam, als, als laatste jou, jou, jouw ultieme tip voor vandaag.
0: Communicatie hè, is dus heel erg belangrijk wat we ook doen: communicatie, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid. Dat is denk ik de belangrijkste tip. En het tweede wat ik toch even zou willen inbrengen is. We benaderen het nu vanuit het perspectief van de werknemer. Maar we moeten het ook blijven benaderen vanuit het perspectief van onze klanten. In ons geval uh, de patiënten. Uh, want daar, we kunnen niet te makkelijk denken. Daar liggen kansen. Laat ik zeggen, daar liggen kansen. Ook bij ons met patiënten om dingen ook op afstand te doen. En digitaal te doen. Maar ook dat vraagt weer. Goed communiceren, goed nadenken over de randvoorwaarden en goed nadenken wanneer het wel en niet wenselijk is. En dat geldt voor ons allemaal. De andere collega's zitten in de dienstverlening. Dus uh, als we nu allemaal strategieën ontwikkelen, moeten we dat perspectief van de klant en wat voor hem daarin mogelijk is om daarin mee te groeien, moeten we niet
1: uit het oog verliezen. Uh, hierbij wou ik hem afsluiten. En jullie ontzettend danken voor jullie bijdrage. En uh, wie weet op de volgende keer. Dat was hem dan. De vijfde bijzondere aflevering over leiderschap in de podcastserie over het nieuwe normaal. Met Meem van het Veld, voorzitterraad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ellie Plaum, een groep HR Director Achmea Groep. Harry Brouwer, CEO van Unilever Food Solutions. En Anton van der Zande, directeur Nederland van de Royal House Koning DHV. De redactie wordt gevoerd door Suzanne Vermeer en de techniek is in handen van Niels Peters. Dank ook weer aan jullie. Praat met ons mee over deze aflevering via onze sociale kanalen. Zoals de website en LinkedIn-pagina's van FMN Facility Management Nederland of Eager People. En luister daar ook naar alle andere afleveringen. Met de nieuwe editie in deze serie Het Nieuwe Normaal zijn we er weer op 30 juli 2020. Bedankt voor het luisteren en een mooie dag nog.
0: Podcast Facilitair, powered by en Eager People.